0: Szczęść Boże. Tak jak obiecaliśmy, meldujemy się w sobotę Ksiądz Mateusz Dudkiewicz, Marek Zaremba, Szczęść Serce Boże. Matki.
1: Szczęść Boże w tym pięknym dniu.
0: Jan Paweł II i Kardynał Stefan Wyszyński mamy nie tyle nadzieję, co pewność, że nam towarzyszą i będą wspierać w tej drodze do Matczynego Serca, bowiem sami bez tego Serca pewnie nie byliby tymi ludźmi, którymi byli tutaj na ziemi, ludźmi, którzy prowadzili już za swojego życia wszystkich, którzy mieli okazję ich spotkać, czy też ich słuchać, do matczynego serca, a przez to matczyne serce do serca jej syna. No i to, że zmienili przestrzeń i otoczenie wcale nie zmienia tego, że dalej są naszymi przewodnikami na tej drodze. My rozpoczynamy Tydzień pierwszy, pierwszy etap tychże rekolekcji pod hasłem Serce Otwarte.
2: Tak, my też, tak jak rozmawialiśmy we wstępie do naszych rekolekcji, podzieliliśmy hymn uwielbienia Najświętszej Marii Panny, Magnifikat na siedem części. Każdy z podcastów też rozpoczyna się od tego wezwania. Można powiedzieć, oprócz tej litanii lorytańskiej, które towarzyszą nam przepiękne, zresztą to teraz przed nami są wezwania Matko Chrystusowa, Matko Kościoła, Matko Miłosierdzia, Matko łaski Bożej i Nadziei, nieskalana i najczystsza. No można powiedzieć, że to jest takie epicentrum świętości. Po tych trzech dniach wstępnych teraz wchodzimy już tak głębiej, dosadniej w tą naszą. No, sercologię, że tak powiem. I tu warto przytoczyć też taki no, ważny aspekt, jeżeli chodzi o magnifikat, że no, szczęśliwi są ludzie, którzy doświadczają dzisiaj właśnie usunięcia tej pychy, takiego swojego egotyzmu, w którym zaspakajamy często taki swój głód duchowy, szukamy takich tych wszystkich błysków, takie trochę można powiedzieć dzisiaj jest duchowe obżarstwo, też internet nie szczędzi nam wielu takich różnych też duchowych dań, przystawek, deserów, ale tak patrząc na Kościół i kondycję Kościoła wcale nie wygląda to tak różowo, niby jesteśmy przekarmieni, ale tak naprawdę niedożywieni tą łaską właśnie, tym żeby kochać, tak, żeby właśnie być nastawiony na miłość, na drugiego człowieka czyli jednym słowem otworzyć serce na to co jest święte, co jest piękne czasem może nawet infantylne w dzisiejszych tych technologicznie zaawansowanych czasach, ale jakże bezcenne, szczególnie kiedy przyglądamy się Bogu przez serce Matki. Z jednej strony Chrystus woła przez serce Maryi z krzyża przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy obciążeni, utrudzeni jesteście. Maria wyśpiewuje no, w proroctwach od pokoleń nieustanne zaproszenie do tego serca, a my dalej jesteśmy głusi i te serca są zamknięte.
0: Ja sobie pomyślałam, jak Marek mówił o tym, że gubimy się w tych wszystkich przestrzeniach technologicznych, internetowych, telefonicznych itd., że... Jeszcze to zagubienie to byłoby pół biedy, my bardzo często tam szukamy czegoś, co pokaże jacy to my jesteśmy wspaniali, jacy to my jesteśmy dzielni, jacy mądrzy, jacy piękni i e, tylko i wyłącznie interesują nas takie głaski, takie e, zasadniczo, no nie wiem, czy kciuk do góry, czy jakiś tam uśmieszek e, może zmienić naprawdę nasze życie, okazuje się, że ludzie popełniają z tego powodu samobójstwa. Jak to przewartościować? Jak, to, jak sprawić, żebyśmy na nowo odkryli rzeczy naprawdę ważne?
1: Po to jest czas rekolekcji, żeby sobie zadać to właśnie podstawowe pytanie, na czym ja opieram moje szczęście, co jest dla mnie najważniejsze i tak dalej. To jest to fundamentalne pytanie. Jan Paweł II w pamięci Tożsamość mówił o tym, że Wzięcie w nawias Chrystusa lub postawienie go poza nawiasem skutkuje odrzuceniem religii, a w konsekwencji permanentnym doświadczeniem strachu i poczuciem grozy. I teraz to jest właśnie to podstawowe pytanie, czy gdzie jest Chrystus w moim życiu? I to trzeba sobie wciąż zadawać to pytanie każdego dnia na nowo, czy czy Chrystus jest najważniejszy w moim życiu, Czy, czy On jest tym światłem, które ma rozświetlić wszystkie mroki, czy też właśnie będę szukał jakichś bożków, właśnie pocieszaczy, czy tych głasków, czy ja opieram moją wartość na tej relacji z Nim, na na tej godności, którą mam Dziecka Bożego, czy też właśnie na tym, ile będę miał tych lajków, czy mnie będą lubili, czy, czy nie. No i jak daleko sięga też moja nadzieja, bo, bo tylko Chrystus daje nam tę nadzieję, która sięga poza, poza nasz grup I, i, i wtedy też jest szansa na to, że nawet jeżeli spotykają mnie różne trudności, choroba, przecież wiemy, że, że dzisiaj wielu ludzi gdzieś tam przebywa w izolacji i tak dalej, zmagają się z rozmaitymi trudnościami, kryzysami, ale w momencie, kiedy właśnie Chrystus nie jest na marginesie, albo nawet poza marginesem, tylko jest w centrum ich życia, to to oni mogą być zwycięzcami. A a, a może być też właśnie w drugą stronę, że że niby na zewnątrz wszystko fajnie, a potem się okazuje, że że jednak ktoś popełnił samobójstwo i i się okazuje, że że to wszystko, co, co się nam wydawało, to zewnętrzne, było tylko przykrywką tej wielkiej pustki, która, która jest gdzieś tam w środku. Yy, dlatego właśnie chcemy na nowo zawierzyć przez serce Maryi i, 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 i pozwolić Maryi, aby, aby w nas zrodziła na nowo Chrystusa, aby to On wypełnił wszystkie, wszystkie te, te mroki, bo z nim, yy, z nim tylko może być jaśniej, pomimo tego, że, że nieraz jest bardzo ciemno, ale, ale może być jaśniej.
2: Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Piękne. Maryja uznaje wielkość Boga. I to jest właśnie, co podkreśla Mateusz, pierwszy niezbędny element naszej wiary właśnie, żeby to poczucie bezpieczeństwa nie opierać tylko na swoich przekonaniach. Maryja właśnie uczy nas, że tylko w Bogu nasze serce będzie wolne od lęku, tak? nawet gdy wokół szaleją burze dziejowe, kryzysy społeczne, moralne, kulturowe. Dzisiaj no, na przykład pandemia, która no, wywołuje potężny ból w naszych sercach, rozrywa relacje, ale trzeba wejść w serce matki z wiarą i aby tego dokonać trzeba być dzieckiem, znowu ogołocić się trochę z tej właśnie takiej naleciałości hedonisty, z tego płaszcza technologicznego, z tych wszystkich takich wybryków natury, które dzisiaj nas też nieustannie pociągają. Cały czas jesteśmy nienasyceni tym światem, a tak naprawdę uganiamy się nieustannie też za tym, co stanie się łupem robaka. I mamy tego świadomość, a mimo wszystko nie mamy tej odwagi wejść w taką piękną, pokorną duchowość i zawierzyć właśnie Bogu nasze serca, Często brakuje nam też odwagi.
0: No tak, bo łatwiej być cynicznym. Tak.
2: I to jest taka psychologia tłumu, której pisał już francuski psychiatra Le Bon, który mówił, że właśnie jesteśmy tak też skonstruowani do wspólnoty, a z drugiej strony nieumiejętnie ta wspólnota rozeznana w naszym sercu, może być dla nas wielkim wrogiem i taką drogą do samotności. Dzisiaj żyjemy w kulturze cywilizacji lęku, smutku, tęsknoty i samotności. Mimo tego, że jesteśmy otwarci na cały świat, tak naprawdę nasze serca naprawdę są puste. Ta ta właśnie kultura obrazu powoduje też, że jesteśmy namaszczeni taką degradacją nieustannie duchową, kulturową i potrzebujemy bardzo dzisiaj odnowy, dlatego te rekolekcje takie ćwiczebne, że tak powiem, każdego dnia, chociaż krótkie są te medytacje, nieprzytłaczające, ale głębokie refleksje na pewno pomogą nam wejść głębiej w tę tajemnicę i tu szczególnie też coś, co mnie fascynuje, Eucharystia jest tą drogą najpewniejszą do spotkania, do zatrzymania się, do odpoczynku naszego serca w tych trudnych czasach.
0: Pierwszy tydzień to serce otwarte, czyli obrzędy wstępne Eucharystii. Jak to rozumieć, jak to odczytać?
1: Jeszcze a propos propos tego cynizmu, to przypomniało mi się, dlaczego my potrzebujemy stale właśnie i rekolekcji, i pogłębiania naszej wiary. W seminarium ojciec duchowny nas przestrzegał i mówił, i mówił, żebym teraz nie spalił. Mistyk wystygł, wynikł cynik. Więc więc potrzeba właśnie to, co mówiliśmy w tym pierwszym naszym podcaście. Z jednej strony tych racji serca, a z drugiej strony racji rozumu. I, 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 I chcemy na nowo rozumieć właśnie tę podstawową otwartość, którą widzimy w sercu Maryi, że że ona była otwarta na coś, czego zupełnie nie rozumiała. Przecież ona sama powiedziała, jakże się to stanie, skoro nie znam męża. Wielu ludzi dzisiaj nie rozumie, jak mam przyjść na mszę świętą, jak mam zaufać na nowo Panu Bogu. Przecież ci ludzie kościoła, ci księża czy biskupi, oni się zdezaktualizowali, żeby nie ośmieszyli, yy, sprawili, no i... że nie są wiarygodni i tak dalej. I, Siali i... z gorszeniem. Tak. I, i, I teraz jak ja to mam zrobić? Dlaczego? A święty Jan Paweł mówi, tak jak mówił wielokrotnie, w różnych miejscach świata, otwórzcie otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, że że potrzeba nam takiego nastawienia serca, że, że owszem, mam jakąś właśnie historię, właśnie mnóstwo jest powodów za tym, żeby być takim zimnym cynikiem, i, i zrobić sobie taki pancerz, bo jak jestem cyniczny, to mnie nic nie zrani, bo, bo, bo to jest dobry mechanizm obronny. Ale, ale właśnie odważyć się wyjść z tej tak zwanej strefy komfortu i, i, i pozwolić się Bogu zaskoczyć, gdyby Maryja nie była otwarta, to nic by się nie wydarzyło ona by nie potrafiła przyjąć tej łaski nie nie, nie potrafiłaby się właśnie dać zaskoczyć temu Bożemu Duchowi i być może dla wielu z nas przyjście do Kościoła jest jest beznadziejne, ja już tam byłem ja już to haczyłem. no właśnie nie, trzeba serca otwartego, że, że Eucharystia jest zawsze nowym wydarzeniem w nowej mojej rzeczywistości Bóg chce przychodzić dlatego tak bardzo ważne jest, żeby w tych obrzędach wstępnych już je przeżyć, nie czekać tam. Niektórzy się już nastrajają, a znowu ten powie to czy tamto na nakazaniu i tak dalej. Nie, msza święta się rozpoczyna od samego początku i, i potrzeba takiej otwartości, że nawet jeżeli będzie mówił ten ksiądz, który mnie denerwuje, to ja jestem otwarty, coś jednego wyciągnę z tego. bo bo przecież nawet nie jest najważniejsza ta homilia, która jest przecież tylko komentarzem do Słowa Bożego, ale ten stół jest zastawiony obficie, więc potrzeba takiej otwartości a propos magnifikat, to to nic tak nie poszerza naszego spojrzenia, nie otwiera naszego umysłu i naszego patrzenia na całą rzeczywistość, jak właśnie uwielbienie, bo bo jestem, jestem otwarty.
0: Uwielbienie jest najtrudniejszą modlitwą człowieka, bo prosić to umiemy, dziękować nam się zdarza, ale to uwielbienie...
2: Ja jako dietetyk też zakochany w Eucharystii przez ostatnie 10 lat, dzięki Bożej łasce, nie pamiętam dnia, kiedy nie uczestniczyłem w mszy świętej. Jako specjalista odżywienia mogę powiedzieć wprost, że nie ma takiej diety, która da nam pokój serca, miłość czy udane relacje. Tutaj natomiast przez ten czas, yy, można powiedzieć, stracony dla Boga kolokwialnie, tak, no, oddaję niewielką część mojego życia, można powiedzieć tam pół godzinki z tych 24 godzin, no ale wchodzę w nieskończoność. Tak? To jest dopiero tajemnica wiary. I Matka Boża w co głęboko wierzę w tych rekolekcjach też będzie pomagać nam otworzyć nasze serce. Ta codzienność często wywołuje w naszym życiu taki pęd, takie takie szaleństwo dzisiaj. Smartfon szczególnie jest tym narzędziem, który jest największym złodziejem czasu na miłość z Bogiem, tak? Bo mamy zawsze coś ciekawszego w tym smartfonie. No ale Niższa? teraz będziemy
0: mieć coś ciekawego w smartfonie. No oczywiście, no
2: rekolekcje, tak? I nie zawsze wiadomo dokąd i po co biegniemy. Tak? To jest ten zamęt dzisiejszych czasów. Nasze zobowiązania, konieczność tych działań, wszystkie te takie codzienne sprawy, one nie są złe oczywiście, bo musimy się spełnić w życiu w tej materii ale postrzegamy wtedy rzeczywistość według własnych przekonań i kryteriów. Oceniamy zamiast siebie. I największym przekleństwem chyba w katolicyzmie w ogóle jest to, że największą energię dzisiaj wkładamy w śledzenie zła u drugiego człowieka, a nie u siebie. I to jest chyba problem, który tak naprawdę blokuje nas przed tym spotkaniem. Spójrzmy na Eucharystię. Zaczyna się od pięknego pocałunku. Tak? Mnie to fascynuje, ten pocałunek. Kapłan przychodzi i w moim imieniu całuje Boga. Jak ja mogę nie mieć relacji z kapłanem, tej duchowej? Tak? Pomijam aspekt, czy go lubię, czy nie lubię, czy gada tak, czy siak, ale serce przez wiarę może osiągnąć wszystko. I Matka Boża jest tą, jestem przekonany taką właśnie, taką no, nie nazwijmy tego aplikacją, bo to jest nadprzyrodzone wykształcenie, którego dzisiaj nam brakuje, ale tą drogą, tą nicią, tym... Tą taką subtelną niewiastą, która potrafi nas też nauczyć nasze serce przez otwartość tego serca, tej miłości takiej ofiarnej, a nie zaborczej, które dzisiaj zazwyczaj doświadczamy. A propos
1: smartfonów to mamy nadzieję, że wszyscy już w swoich smartfonach zmienili tapetę na tę ikonę jasnogórską, czyli jest czy piękna. na ten plakat. I... I i w ten sposób też sobie przypominamy o tych najważniejszych treściach, właśnie o tym sercu otwartym i i gromadzącym się właśnie na Eucharystii. I a propos tych obrzędów wstępnych, to to, to właśnie to nas jakoś też ustawia i i wyzwala z tego oceniania innych, że my gromadzimy się na mszy świętej i po tej krótkiej pieśni, którą śpiewamy czy próbujemy śpiewać, Na wejście. Na wejście jest znak krzyża, że my w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego się tutaj gromadzimy. Czyli myśmy tu nie przyszli po to, żeby żeby się dobrze czuć, albo żeby temu Panu w tej w tych dziwnych szatach było dobrze, czy, czy On jest taki wspaniały i dla Niego żeśmy przyszli. Nie, właśnie otwieramy nasze serca na miłość Boga Jedynego, Ojca, Syna i Ducha Świętego. I to nas ustawia, że, że my przychodzimy jako żywy Kościół, żeby spotkać się z żywym Bogiem w tej naszej żywej rzeczywistości. I później bijemy się w swoje piersi. I, 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 i to, jest, to jest warunek tego, żeby później twórczo przeżyć Eucharystię. Dlatego w tym tygodniu chciejmy jak najowocniej przeżyć właśnie ten moment Mszy Świętej. Zaśpiewajmy świadomie pieśń, ale później uczyńmy ten znak krzyża z taką głęboką wiarą w to, że, że, że poprzez ten znak krzyża my wszyscy przypominamy sobie to, że zostaliśmy ochrzczeni, jesteśmy dziećmi jednego Boga. Inaczej patrzę na kogoś, kto jest dla mnie obcy i ktoś zrobił coś złego, wtedy jestem taki bardziej ostry a znowu ten zrobił to, znowu tam. Ale jeżeli sobie pomyślę, że to jest mój brat, że to jest moja siostra w wierze, to już nie jestem taki skory, żeby go potępić, żeby go tak łatwo zamknąć i, i, i jakoś wykluczyć. Więc, więc w tej perspektywie też się zastanawiam, w jaki sposób możemy sobie nawzajem pomagać, ale pierwszy punkt to jest właśnie to, że spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że ja bardzo zgrzeszyłem, a nie, że oni bardzo zgrzeszyli. Pomimo tego, że być może w kolejnych dniach będziemy się dowiadywali o tym, jak nasi bracia i siostry grzeszą, ale jednak droga jest właśnie taka, wiedzie od, od przemiany mojego serca.
0: I nie jest to nic nowego, bo czytamy o tym w Ewangelii, że widzimy drzazgę w oku brata, a u siebie belki nie za bardzo e, i łatwo nam oceniać jak faryzeusze celników, e, a to ci celnicy, a przynajmniej niektórzy z nich gdzieś tam w kącie z Panem Bogiem po cichu sobie rozmawiali otwartym sercem. Ja jeszcze o jednej rzeczy tutaj chciałam powiedzieć. Marek mówił o pocałunku. Ksiądz Mateusz mówi o o znakach, o o znaku krzyża, o tym biciu się w piersi. To są gesty, których jeśli chodzi o Wymianę gestów międzyludzkich teraz bardzo nam brakuje. Dotyk, pocałunek, bycie razem przez sytuację pandemiczną. Zostaliśmy tego pozbawieni, myślę. Tym bardziej warto celebrować to w trakcie Eucharystii. Świadomie tych gestów dokonywać, żebyśmy mieli poczucie, że jeżeli ja biję siebie w piersi, to... Jest to coś, co mogę robić wspólnie, że ktoś obok mnie stoi i wykonuje ten sam gest, chociaż ja go nie dotykam. Jeżeli ksiądz całuje ołtarz, całuje Boga, to robi to również w moim imieniu. Są takie gesty, których dzisiaj nie wykonuję, bo jest to niebezpieczne nie tylko dla mnie, ale dla człowieka, z którym się spotykam, ale mogę je wykonywać symbolicznie i one mają również ogromną, ogromną wagę.
1: Tak, to jest właśnie bardzo ważne, żeby tak jak mówią zresztą dokumenty soborowe, każdy moment liturgii przeżywać świadomie i owocnie oraz aktywnie. To, że, że kapon wykonuje jakiś gest to jest znak dla mnie do tego, żeby żeby przeżyć tę treść, która która się dzieje. Obrzędy wstępne kończą się tak zwaną kolektą, czyli modlitwą łączącą. I i tu znowu jest ten gest otwartych ramion i, i, i później tej konkluzji, tej modlitwy podsumowującej gdzie Gapon gdzie właśnie chce zebrać modlitwy całego ludu bożego, tych wszystkich, którzy, którzy się zebrali w kościele i, i zanieść przed Boży tron. I, I to jest też właśnie ten ostatni moment obrzędu wstępnych, który chcemy bardzo dobrze przeżyć. I a propos serca otwartego, że otwieramy przed Bogiem nasze serca, właśnie także w kolekcie, gdzie chcemy Panu Bogu pokazać, jaki jest stan faktyczny z jakimi sercami my, my przychodzimy, bo, bo być może ten ubiegły tydzień był dla nas bardzo trudny i, i to jest w naszych sercach i Panie Boże Tobie oddaję to serce i, i powierzam i Ty pobłogosław to i, i, i przemień tę wodę codzienności w wino, które będzie smakowało, które może nieraz będzie i cierpkie, ale będzie miało swój smak. Nie chcę powiedzieć, że będzie kopało, ale... Ale 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 kopało w odpowiednim kierunku. Tak, tak, dobrą stronę. Dla dla wielu ten tydzień, który który się kończy, to był czas wielkiej łaski, wielkiego dobra i to też chcemy Panu Bogu oddać. Być może kolejne dni są związane z jakimiś trudnymi sprawami. Przychodzę na Eucharystię, aby aby prosić o błogosławieństwo, właśnie o światło. Chcę Chcę, chcę wyjrzeć przez to okno nadziei, które, które mamy w sercu Maryi, żeby zobaczyć, że, że to wszystko nie, nie musi być jakieś dramatyczne czy, czy beznadziejne, pełne rozpaczy, a, ale może być pobożne, w takim sensie nadziejorodne i, i, i sensem przeżyte pomimo trudności.
2: Jedno z wezwań w tym czasie, który jest przed nami, to jest Matko Miłosierdzia módl się za nami. Tutaj też żyjemy w czasach trochę tego miłosierdzia, takiego urojonego, można powiedzieć, troszkę gdzieś zdeformowane to miłosierdzie. Mamy zamęt wokół miłości Boga do człowieka i często nie potrafimy też tego pokoju serca doświadczyć. Z jednej strony Bóg okazuje nam nieskończone miłosierdzie, a z drugiej strony żyjemy w takiej nieczystości naszych sumień, zdając sobie z tego sprawę bądź nie zdając sobie sprawy z tego, że jest też przecież aspekt sprawiedliwości Bożej i i, i tutaj mamy też problem z zarządzaniem właśnie naszym duchem. Tutaj też ja jako praktyk, właśnie też dietetyk, można powiedzieć psychodietetyk, zauważyłem, że w ostatnich czasach mniejsze są problemy dietetyczne, Na poczet potężnych problemów w relacjach Eucharystia uczy nas relacji Maryja jako Matka Miłosierdzia wychodzi naprzeciw tym naszym niezdolnościom Zrozumienia księdza, kapłana, homilii, tego wszystkiego, wystroju czasami No bo dzisiaj żyjemy w czasach takich estetycznych, wszystko musi być piękne, ładne a tu nie zawsze tak jest. tak? Jest zimno, nie ma ogrzewania, chociaż kartka wisi kościół ogrzewany. No, różne są paradoksy. tak? Czepiamy się tych wszystkich takich rzeczy. I Tutaj chodzi tak naprawdę, żeby też odnaleźć w sobie te narzędzia, które są niezbędne do tego, aby przeżyć tą Eucharystię. I mamy je tak naprawdę od urodzenia, one wzrastają. No to jest przede wszystkim pamięć. tak? Mamy problem z pamięcią, ponieważ tej pamięci przechujemy nieustannie zgiełk tego całego dnia. Tak? Te, te wszystkie takie... no aspekty pośpiechu, pędu i wpadamy na tę Eucharystię nieprzygotowani, spóźniamy się czasami, no będziemy starali się państwo naprawdę no, tutaj y, poszerzyć tą głębię, y, można powiedzieć, kultury Eucharystii, żeby ją wzbudzić w naszych sercach, to pragnienie. Intelekt to kolejny jest aspekt, właśnie brak zachwytu nad Zbawicielem dzisiaj, to, ta kultura współczesna bierność duchowa przez ten obraz, który wpycha nam się nieustannie. Można powiedzieć, że gniją nam oczy przy tych smartfonach często, mówmy wprost. A tak naprawdę największy cud Eucharystii, kiedy Bóg przychodzi do nas, przegapiamy, gonimy za jakimiś jajkami ekologicznymi do sklepu, a, a msza po prostu pół godziny, która mogłaby nas nasycić naprawdę pokojem, pięknem, niestety no, zostaje tylko odhaczona gdzieś w pamięci i to wszystko. Tak? Wola tak samo, no, przesadne pragnienie właśnie tej miłości własnej. To jest ta kultura hedonizmu. No i wyobraźnia, czyli mamy chore przekonania o Kościele, tak często spaczone przez media. Nakarmieni jesteśmy obrzegi brzegi utrzęsioną miarą, można powiedzieć paradoksalnie, tym, co jest złe, a nie tym, co Jezus obiecuje w Eucharystii. Przyjdźcie do mnie utrudzeni, obciążeni, a ja wam ubiję miarą utrzęsioną, wypchaną, ponieważ moje owieczki mają mieć życie w obfitości, tak? w skrócie kilka Ewangelii. I to jest bardzo ważne. I teraz brak czasu na tą miłość sprawia, że Będziemy żyli w lękach, w tęsknocie, ponieważ taka pandemia to jest potężny egzamin właśnie sprawności naszego serca, naszego ducha i ufności, że Bóg faktycznie jest żywy i obecny w Eucharystii.
0: Marek, mówiłeś o tym, że na przykład z powodu braku czasu, czy też wymawiając się brakiem czasu, omijamy Eucharystię, nie znajdujemy na na nią przestrzeni w naszym dniu. Bywa i tak, że nawet będąc na tej Eucharystii jesteśmy zupełnie gdzie indziej. No właśnie, tak jak ksiądz Mateusz mówił na początku, że zamiast uczestniczyć w Eucharystii od początku, to my się zastanawiamy, co ten ksiądz znowu będzie za głupoty gadał na kazaniu, a jak już skończył to kazanie, to potem się cały czas wściekamy, że albo takie rzeczy głupie opowiadał, a mógł powiedzieć zupełnie coś innego i tak nagle nie wiemy kiedy, a przeistoczenie za nami, a myśmy w ogóle nie zauważyli, że Bóg się pojawił, że, że powinien dotknąć naszego serca, no ale to serce zamiast otwarte było zamknięte.
2: Tak, ale Jeżeli zatrzymamy się, dopiero wtedy będziemy mogli zobaczyć, co tak naprawdę w naszym życiu ma sens, ponieważ my każdego dnia nie musimy być na Eucharystii. Jezus nie oczekuje od tego, abyśmy całe życie przesiedzieli u Jego stóp. Byłoby to idealne oczywiście, ale to to, to, to dopiero przed nami. Dopóki tu żyjemy, musimy się też zrealizować w życiu. Naszych powołań, które mamy. Tak?
0: Marty też są potrzebne.
2: Marty są potrzebne. No, Maria wybrała tą lepszą cząstkę, ale człowiek, jak pisze święta Hildegarda z Bingen, może wyłącznie odnaleźć, rozpoznać się i zrozumieć w Chrystusie. Katolik powinien o tym wiedzieć bardzo dokładnie. Tak? I tutaj też nie chodzi o to, żebyśmy popadali w jakieś skrajności religijne, tak? w te gesty, żeby były jakieś na pokaz, tylko żeby to były gesty naszego serca, abyśmy faktycznie wychodzili z tej mszy przemienieni. To jest to apostolstwo, do którego zachęcać nas będzie Matka Najświętsza, abyśmy byli faktycznie no, tym zapachem świętości. Tak? To jest dzisiaj trudne w tym jarmarku próżności, w którym przyszło nam żyć, ale z drugiej strony Bóg, tak jak wspomniałem, nie chce nam zabrać naszej wolności, tego całego świata materialnego, pragnie tej współpracy i spotkania, ponieważ wie, że bez niego po prostu będziemy, No można powiedzieć dietetycznym językiem, chodzącymi trupami. Dlatego w Maryi doskonale widać,
1: jak się te, dwie elemen, te dwa elementy można bardzo pięknie łączyć. Z jednej strony łaska, a z drugiej strony wolność. Maryja pokazuje, jak w sposób twórczy właśnie współpracować z tą Bożą łaską. A propos Marii i Marty, to, to w każdym z nas też powinna być właśnie, powinien być taki balans z punktu widzenia zarządzania czasem. To to, to nie ma nic piękniejszego w ciągu tygodnia i i to nie tylko w niedzielę, ale od poniedziałku do soboty również, jak jak spotkanie eucharystyczne, bo to, to, to jest coś najpiękniejszego. Teraz mamy październik, wielu ludzi gromadzi się w kościołach, ale też w innych miejscach, w naszych domach na modlitwie różańcowej. Nieraz możemy zaobserwować taki obrazek, że ktoś przychodzi na 45 minut na nabożeństwo różańcowe, kończy się nabożeństwo różańcowe i z 3 minuty do mszy świętej msza będzie trwała średnio 28 minut, ale już na Eucharystii nie zostanę. Jan Paweł II uczy nas tego, że modlitwa różańcowa jest doskonałym przygotowaniem się do Eucharystii. I i tak jakbyśmy mieli wybierać to z punktu widzenia takiej owocności i właśnie zarządzania czasem, to lepiej jest przyjść na, na Eucharystię. Jeżeli mam tylko 40 minut, które chcę spędzić w Kościele, to lepiej przyjść na Eucharystię.
0: Po drodze odmówić różaniec. Po drodze
1: odmówić różaniec. Trzy jako przygotowanie, dwie dziesiątki jako dziękczynienie, jako przedłużenie tego smaku, a, a, ale w ten sposób. Natomiast yy, no, no dbać o to, żeby za wszelką cenę, chociażby uczy nas tego ten świeży, tygodniowy, już błogosławiony, piętnastolatek, który właśnie zakochany w różańcu, yy, robił wszystko, co w jego mocy, żeby być na Eucharystii każdego dnia.
2: Planowanie. To jest dzisiaj bardzo znana przestrzeń naszego życia i Eucharystię trzeba planować, tak jak wszystkie inne rzeczy. Modlitwę różańcową ja też staram się planować. Moje planowanie Eucharystii, czy różańca, który kocham tę modlitwę, polega na tym, że ja wiem, że jak każdego dnia muszę mieć na to czas. Nie to, że mogę, muszę mieć na to czas, ponieważ wiem, że to jest gwarancją pokoju mojego serca. A człowiek, jak lubię powtarzać, nie może dać, czego sam nie ma. Więc jeżeli ja w tym sercu nie mam pokoju, miłości, to nie zbuduję trwałych i udanych relacji. Eucharystia to jest, można powiedzieć, wzór doskonałych relacji. Kiedy ja wpatruję się przez 10 lat w Eucharystię, rozmowę, szczególnie właśnie ten dialog miłości pomiędzy nami a Bogiem, no piękne to jest arcydzieło, bo Słowo Boże jest tutaj bezsprzecznie no, lekarstwem, a lekarstwo działa wyłącznie, kiedy się je zażywa. Więc ja o tym wiem jako praktyk, że jeżeli nie będę kosztował tego słowa, nie będę trawił moim sercem, no to nie przyswoje nic co boskie, co piękne, co czyste. I Matka Najświętsza jest właśnie dla mnie tym takim, można powiedzieć, bez obrazy, enzymem trawiennym do tego słowa, tak, to jest coś niebywałego, to jest takie mistyczne, nadprzyrodzone działanie Maryi w moim sercu, ponieważ ja za każdym razem w Eucharystii zapraszam najpierw Maryję, ponieważ jestem słaby, grzeszny, ja wszystkiego nie rozumiem, a Matka Najświętsza wyprasza jako pełna łaski, a mamy takie wezwanie w tym tygodniu, właśnie no, to, co najcenniejsze, czyli żebyśmy mogli faktycznie wynieść z tej Eucharystii, uwaga, jak najwięcej, tak? Bo ja przez moją marność, grzeszność nie jestem w stanie dotknąć Boga Świętego, bo pękłoby mi serce na pół. Ale jak święta Faustyna przypomina w dzienniczku, w świecie wiary nie ma absolutnie barier. Jedyna bariera to jest brak tej wiary w to, że Bóg może w naszych sercach dokonać podczas takiej zwykłej, prozaicznej, w tygodniu mszy wielkich dzieł nieskończonej miłości.
0: Matka, matka, która zawsze znajduje drogę do najbardziej opornego dziecka, która zawsze znajdzie czas dla najbardziej zabieganego z jej dzieci, która zawsze znajdzie sposób, by te relacje nawiązać. Nam pozostaje tylko i wyłącznie pozwolić jej na to.
2: Pytajmy nasze serce, bo mamy wezwanie Matka Kościoła w niedzielę. Piękny akurat układa się nam ten kalendarz. Czym jest dla mnie Kościół? Czy to jest ten dom faktycznie? Później odnosząc do mojego ciała. Czy mam tą wiarę, że Bóg stworzył moje ciało, aby mieszkać we mnie? Jak ja mieszkam w Kościele, a jak Bóg mieszka w moim ciele? Takie głębokie refleksje naszych serc, I z pomocą Matki Najświętszej, abyśmy doświadczyli właśnie tej przemiany, aby po tych rekolekcjach też nie wracać do tych starych nawyków myślowych i takich właśnie myślokształtów, które blokują nas na przepływ łaski, ale żebyśmy faktycznie zakochali się nie w księdzach, tylko w Chrystusie przez serce
0: To jest świetna sprawa właśnie, żebyśmy sobie uświadomili, że Kościół to nie ksiądz, nie moja kancelaria parafialna, czy kuria biskupia, tylko ja. Ja, moja rodzina, moja wspólnota, ludzie, z którymi chcę przebywać na modlitwie. Na modlitwie w kościele, tym budynku, owszem, ale, ale na modlitwie w ogóle. Kościół to nie oni, Kościół to ja, to my. Mamy takie
2: selekcje w naszych sercach, które obserwuję właśnie. Lubię, nie lubię, fajny, niefajny. Zapominamy nieustannie o tym mistycyzmie codzienności, że tam naprawdę jest żywy Chrystus. Jeżeli ja nie mam z nim osobistej relacji, to nic mnie w Kościele nie zachwyci. Ani witraże, ani wystrój, ani iluminacja, ani jakieś kwieciste kazania, bo zawsze będę zniesmaczony, ponieważ taka jest materia. Będę postrzegał Kościół wyłącznie materialnie. Te gesty są konieczne bezsprzecznie, ale one nie stanowią w moim przekonaniu centrum spotkania z żywym Bogiem. Serce Matki
1: uczy nas budowania tych domowych kościołów i to jest nie tylko nawiązanie do wspólnotruchu i światło życia, ale to jest zaproszenie dla każdego z nas, żeby, żeby tworzyć te domowe kościoły poprzez modlitwę, poprzez rozważanie Słowa Bożego, bo przecież tego nas uczy Maria poprzez to fundamentalne, otwarte serce na Chrystusa, który niczego nie zabiera, a wszystko chce nam dawać.
0: Proszę Państwa, powiedzmy dzisiaj już szczęść Boże, pożegnajmy się, zostawmy Państwa na... Tydzień z rozważaniami kolejnych wezwań Litanii Loretańskiej. Przypomnijmy je, dzisiaj Matko Chrystusowa Niedziela upływać nam będzie z Matką Kościoła, później Matka Miłosierdzia, Matka Łaski Bożej, Matka Nadziei, Matka Nieskalana i Matka Najczystsza, by spotkać się z Państwem w kolejną sobotę i porozmawiać o sercu słuchającym.
1: Bardzo serdecznie też zachęcamy do takiego aktywnego udziału, także w tym sensie, żeby robić sobie takie swoje małe notatki, a może formułować w tym tygodniu taką krótką modlitwę uwielbienia. Na sam koniec zostawiamy tam takich czterech linijek, cztery linijki notatki Twojego serca. Może może warto właśnie tam zapisać każdego wieczoru modlitwę uwielbienia właśnie w jakichś wydarzeniach, czy, czy, czy w tych komplementach, które kierujemy stronę Matki Bożej, albo w jakikolwiek inny sposób.
2: Tak spoglądajmy też w tym czasie przez tą optykę magnifikat tych wezwań, bo to jest niezwykle cenne dla nas, ponieważ jest to Słowo Boże, wpatrując się właśnie przez serce Matki, że ten, kto kocha prawdziwie, nie oczekuje od ukochanego wyłącznie przysług. Maryja właśnie pokazuje nam drogę prośby, nie tylko, ale również przede wszystkim pochwały, czyli takiego dziękczynienia, stanąć w dziękczynieniu za Kościół, za matkę Kościoła, za miłosierdzie, bo faktycznie te wezwania powinny nas bardzo mocno poruszyć.
0: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Niech te słowa towarzyszą nam przez. Cały tydzień niech są rozważane w naszych sercach, niech je wypełniają. Ksiądz Mateusz Dudkiewicz, Marek Zaremba, czyli kapłan i dietetyk prowadzą Państwa do serca Matki.
1: Szczęść Boże. Szczęść Boże, bardzo dziękujemy.